0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på en onsdag. Mit navn det er Anders Storgård. Jeg er tidligere landsmand for konservativ ungdom, kommunalbestyrelsen på Frederiksberg, og så er jeg også nu blevet folketingskandidat i hovedstaden på Frederiksberg. Og i dag der er jeg faktisk alene på værtspinden, da Nicoline hun er blevet syg. Det ændrer du ikke på, at vi her i Politik på en onsdag kommer til at vende ugens vigtigste historier sammen med skarpe gæster. Og i dag der dykker vi ned i spørgsmålet om kollektiv transport. Skal det være billigere privat eller måske leveret af Uber? Men først, der vil jeg som altid byde velkommen til vores gæster. Og den første gæst, jeg gerne vil byde velkommen til, det er dig, Jens Meilvang. Du er Folketingsmedlem for liberal Alliance, og så er du partiets Velkommen til politik på onsdag. Mange tak. Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, når de kigger ud over det nyhedsbillede og ugen, der er gået. Hvad har så været den vigtigste politiske historie? Selvfølgelig ud over den, vi skal dedikere programmet til. Så når du kigger ud over dansk politik i ugen, der er gået, hvad har så gjort
1: størst indtryk på dig? Altså, jeg må godt nok ærlig indrømme, at som transportoverfører så havde jeg faktisk tænkt mig at nævne øh, den her øh, sag, vi skal debattere i dag, fordi at, okay. for, for mig der er det meget, meget vigtigt. Øh, at Alliance har længe ønsket at sætte fokus på, øh, at vi skal øh, ja, tænke transport på en anden måde, og specielt det her med, at vi skal aktivere pri- privatbilismen øh, i mobilitetstanken. Og øh, derfor er jeg rigtig glad for, at Transportministeren egentlig har været ude og melde det her ud, øh, om at, øh, at han sådan set er enig med Liberale Alliance, også øh, når vi taler Uber, at vi skal være tænkt på Ja, lidt mere moderne i Danmark, end kun på de traditionelle transportformer, øh, som vi har haft. Så jeg havde faktisk tænkt mig at sige, at øh, det var den vigtigste øh, nyhed for mig. Det er heller okay. Hvis
0: vi så, øh, vi kommer til at dykke mere ned i, hvad det er, transportministeren har sagt, øh, og, og hvad det er for et, øh, for et spørgsmål, der ligesom at op for nu, men sådan på et mere sådan politisk plan, hvorfor tror du, at transportministeren øh, kommer med det nu? Det er jo tydeligvis noget, kan man se, der har skabt ret stort debat, også internt i regeringen. Så Timing i det her, er det et tilfælde, diskussionen er pludset op, eller har det været planlagt, at transportministeren gerne vil åbne den her debat nu? Nej, men altså,
1: det, det er jo sådan, at, at vi står og venter på et uh, ekspertpanel, der skal komme med nogle anbefalinger, og det har vi jo gjort hele sidste år, og nu skal vi vente et lille år mere på det. Og uh, stort set alt, hvad bl.a. Liberale Janser kommer med et forslag, kunne vi ikke prøve at kigge på det, kunne vi ikke lave et bundfardrag for sammekørsler og sådan nogle ting, så får vi bare at vide, at vi venter på det her ekspertpanel. <laughs> og uh, på et eller andet tidspunkt, så skal ministeren også prøve at et eller andet lidt ud, eller lave sådan en prøveballon, og så tror jeg egentlig, måske det var mere eller mindre tilfældigt, at han var i, altså blev intervjuet i politikken, og så siger han, at, uh, Ja, at han ikke udelukker noget, og det kan han jo heller ikke rigtig sige, når han har nogle eksperter til at sidde og arbejde for sig. Så jeg tror, jeg tror faktisk, det er mere eller mindre tilfældigt, det må jeg sige. Så det er i virkeligheden eksploderet lidt i hovedet på ham? Ja, eller i hvert fald, jeg tror måske også, at der er nogle af journalisterne, der har strammet den lidt, altså nu er den jo så kommet ud i alle medier efterfølgende, men sådan, at det ligesom er hans holdning, han har jo egentlig, som jeg ser det og læser det, sagt, at han ikke udelukkede noget. Det er sådan blevet meget fremført, som det var hans holdning, at blandt andet at han vil have Uber tilbage og det kommer vi til at diskutere meget
0: mere i det her øh, program. Men jeg skal også byde velkommen øh, til dig, Svi Du er øh, udover at være tidligere vært på det her program jo, så er du blevet Folketingens for SF, hvor du er transportoverfører. Velkommen til Politik på Nønster.
2: Tak, skal du have. Det er helt vildt spændende at stå på den her side af bordet.
0: Ja, og som du jo ved, så spørger vi altid vores øh, gæster, hvad der har fyldt øh, noget for dem i ugen der er gået. Så når du kigger ud over dansk på Politik, hvad har så været den største nyhed for dig?
2: Jeg synes, der er, er mange veje at gå ned af, men jeg, jeg tror, jeg ender på sådan en en, en lidt jeg snyder at tager to ting med, ikke? Øh, fordi i går var noget af det, der fyldt rigtig meget, at der er kommet nye sundhedsprofiler af ungdom, unge mistrives, men i dag hørte jeg faktisk en lille bitte nyhed, men som jeg stadig synes taler ind i sådan en større fortælling om, øh, hvad der er brug for, øh, for den ungdomsgeneration, der er lige nu, som var en lille nyhed om, at øh, man har på Arbejdermuseet lige nu en, en udstilling om kvindeliv gennem historien, og oplever nogle unge drenge komme med nogle meget voldsomt seksistiske udsagn, når de besøger den her udstilling. Hvad for nogle udsavn? Jamen, øh, altså sådan en klassiker, som at øh, grunden til, at kvinder har været lavere i samfundet, er, at de er mindre intelligente, de er mindre ambitiøse. Øh, de er, øh, øh, ja, sådan nogle, sådan nogle meget klassisk, meget stereotype øh, øh, udsagn, og, og også citater øh, af, af, altså, af Andrew Tate om Harvey Weinstein og sådan nogle ting. Og det, jeg synes, at den interessante historie er i det, er ikke, at ø, unge drenge siger bestemte ting, men det er jo sådan lidt om, om, at vi er nået til et punkt i ligestillingsdebatten, hvor det er ret afgørende, at de unge mennesker, der vokser op og skal sådan definere sig selv og finde sig selv som køn, føler sig omfavnet af ligestillingsdebatten, og at vi lykkes med at have en ligestillingsdebat hvor unge drenge ikke føler, at den er i modstrid til deres eksistens, og at den eneste løsning er at gå i en anden grøft, at gå i en anden grøft og, og hele den der overvejelse om, jamen hvordan lykkes vi med at skabe en øh, rumlig ligestillingsdebat, og en rumlig ligestillingsdiskussion, som handler om, at der skal være plads til alle, og som ikke handler om, at der skal være plads til nogen på bekostning af andre, synes jeg er enormt interessant og enormt vigtigt, for de generationer, der er unge lige nu.
0: Og har du så et bud på, hvordan det kan opnås? Fordi det er jo selvfølgelig et et ret nobel mål, som jeg også... Jeg synes i hvert fald, det er svært at være uenig med dig i, at det også er et mål. Men jeg kan kan bare tale for mig selv, når når listningsdebatten kommer op. Så i det her program, så har vi typisk relativt mange kvinder med, og jeg står som som den eneste fyr. Og man har næsten lyst til at forlade lokalet, for man føler ikke rigtig helt, at man er en velkommen gæst i den diskussion. Så hvad kan vi gøre for at sikre at vi får en debat, hvor begge køn har lyst til at deltage.
2: Jamen, det er jo enormt spændende, ikke? Fordi jeg føler, når man er på Christiansborg, altså på Christiansborg diskuterer vi drenge- og mænds ligestilling helt vildt meget. Men det er som om, det ikke har sat sig i den offentlige debat. Det er som om, det ikke øhm, øh, det har lidt. Altså, der er sådan pionerer som herlige Svend og sådan nogen som er rigtig gode til at tale om forskellige manderoller. Øh, og, og, og ikke kun gå i sådan en grøft, der hedder den følsomme mand. For det er jo også et problem. Det er jo Lige så stort problem, hvis mænd eller unge drenge ender med at have en oplevelse af, at den ene måde at være en rigtig mand er en følsom mand, øh, og de ikke føler sig som en. Altså, vi skal jo udvide pladsen på en eller anden måde. Og jeg tror, at løsningen er at have flere ligestillingsdebatter og have flere forskellige ligestillingsdebatter. Øh, fordi rigtig ofte kommer ligestillingsdebatter til at være øh, sådan nogle boundary debatter altså, hvor nogen siger, øh, at kvinder har det her problem, og så kommer der en eller anden fyr og siger, at øh, mænd har dårligere adgang til krisecentre, eller omvendt. Øh, og jeg tror simpelthen, vi bliver nødt til at give plads til rigtig mange forskellige kønsdebatter, øh, og måske alle sammen bliver bedre til at nøjes med at tage en debat ad gangen.
0: Jens Meitermann, jeg ved godt, at du ikke er ligestillingsordfører for Liberal Alliance, øh, men jeg vil alligevel gerne spørge dig, øh, føler du dig inkluderet af den måde, som foregår på i dag, øh,
1: eller ser du lidt nogle af de samme problematikker, som Sofie taler om her? Jamen altså, øh, ja, det gør jeg, og, ja, men altså, det, stadigvæk er der jo også uenighed om, hvordan vi opnår ligestilling, og det kan vi jo høre altså selv på vores kvindelige ligestillingsordfører, er uenig med ministeren om, hvordan øh, man opnår ligestilling i, i Danmark, og øh, ja, så, så det er jo ikke, det er ikke så nemt. Der er jo ikke noget basis på, hvordan vi, vi opnår det. Altså, vi er blandt andet meget mod det her tunge barsel til mænd. Det er vores kvindelige folketingspolitiker også, hvor nogle de tror, det er en rigtig god løsning på opnå bedre ligestilling i Danmark. Også skal der være, hvad hedder det, kvindelige bestyrelsesmedlemmer skal der være lige, lige mange kvinder og mænd i C20 eller C25 virksomheder. Det er vi jo også imod. Vi tror ikke, det er vejen til at nå til ligestilling. Så jeg, jeg synes bare stadig at vi er jo ikke enige om, hvordan vi opnår øh, resultatet, men vi er alle sammen enige om, at vi skal have øh, ligestilling i Danmark. Øh, der er også øh, nogen, der synes, vi er meget, meget langt fra, og jeg synes egentlig, at vi er kommet rigtig øh, godt på vej, og der er sket rigtig meget de sidste øh, ja, 25 år. Øh, og jeg tror også, der er en grænse for hvor, hvor, at vi, om vi kan nå, opnå 100% ligestilling. Vi er jo forskellige, og nogen vil prioritere noget, og nogen vil prioritere noget andet, og det, sådan skal det også være. Jeg, jeg bider, bider mærke i mange af
0: de eksempler, du nævner der, det er sager, hvor det borgerlige Danmark er uenig med de forslag, som Venstrefløjen kommer med. Tidligere i det her program, der har vi diskuteret spørgsmålet om, om, hvorvidt det borgerlige Danmark nogle gange kommer lidt i defensiven på det her spørgsmål. Øhm, er vi som borgerlige politikere for dårlige
1: til at komme med borgerlige bud på, hvordan vi opnår en bedre ligestilling? Ja, jeg tror lige så meget det er, altså, øh, altså, måske at vi anerkender på en eller anden måde mere at øh, at vi er forskellige. Og altså vi opnår ikke 100% øh, listning, og der er mange grunde til i gamle dage at øh, der ikke var så mange kvinder i, i, i topledelser topledelse og så videre. Jeg synes de fleste barrierer for det er brudt ned. Altså, alle har de samme muligheder for uddannelse. Der er ikke en forventning om, at nogen skal blive hjemme og arbejde, eller der er ikke nogen, der får at vide af sin far. Ja, du må ikke tage en uddannelse, eller et eller andet. Sådan nogle ting, som der var for ja, mange år siden. Og, nogle, og det er egentlig for os, at det er vigtigst at få brudt de barriere ned. Og nu, er, nu synes jeg egentlig, at vi er kommet rigtig langt hen ad vejen øh, mod målet. Øh, nu, er det også op, ja, nu skal vi også acceptere, at vi er forskellige. Og der er altså... altså jeg, jeg kender jo ja, rigtig mange familier, der har børn. Og der er altså øh, måske flere kvinder der, der synes, det er der gerne vil prioritere at være på længere barsel end mændene, og, og det må man også acceptere. Så listingskampen er i virkeligheden slut, den er vundet? Nej, det vil ikke sige. Der er stadigvæk noget, man kan, man, kan, man kan gøre, men vi er kommet rigtig godt, øh, godt på vej, det vil sige.
2: Altså, det, det er jeg jo helt grundlæggende jo i, men jeg tror også, det jeg synes er, er fordi en ting er, jeg, jeg er med på, at, at Jens og jeg er jo en af mange af de der sådan juridiske ligestillingsting. Er der brug for, at vi som politikere går ind og gør noget? Men det er jo også nogle af de der kulturforandringer, som faktisk er sket øh, i folk, der er, er teenager og nus levetid. Og jeg tror, det er det, der... Altså, øh, så, så et klassiker er jo sådan noget som, som Me Too, ikke? som på mange måder øh, har gjort... Øh, at der er plads til mange flere mennesker i nogle bestemte fællesskaber, fordi der er nogle kvinder, der ikke føler sig... Øh, men, men, eller hele fokus er blevet på, nu er der nogle kvinder, der slipper for at blive krænket. Men jeg tror grundlæggende også, at det, at vi har talt om, hvad er en krænkelse, giver nogle af de mænd, som, har, øh, som ikke har været dem, der rent rundt og overskrevet kvinders grænser, plads til at sige, når jo, man skal faktisk ikke jo overskride kvinders grænser for at være sej. Altså, jeg tror, nogle af de der debatter, vi har haft om kultur, vil jeg ønske, at vi var bedre til at folde ud og sige, hvordan gavner det her os alle sammen? Fordi jeg har, noget af det, der har provokeret mig allermest til alle tider i ligestillingsdebatter, det er, når mænd bliver omtalt som sådan nogle, der ikke kan lade være med at begå overgreb. Altså, jeg, jeg, jeg kan, slet ikke, jeg, jeg kan slet ikke forestille mig at være mand i en debat, hvor nogen, og det kan både være mænd og kvinder, der bringer sådan nogle argumenter, sådan nogle, øh, kvinderne bad selv om det i overgrebssituationer, fordi så får man det til at lyde, som om mænd ikke kan lade være. Og der synes jeg jo, at vi har en oplagt mulighed for at vise de her drenge, at selvfølgelig kan de det, de er også tænkende talende væsener. Øh, og at taget den der debat om, hvordan det, at vi har nogle kulturændringer faktisk også giver plads til at være forskellige typer mænd, og det er nice for mænd.
0: Ja, og det her det kunne vi sikkert også bruge et helt program på, <laughs> ja. men jeg tænker, at vi går videre til dagens debat, hvor vi kommer til at snakke meget mere i stedet for biler, busser og, busse og tog frem for ligestilling. Jeg skal lige først høre ude i studiet, har vi Steffen Damsgaard med på telefonen? Der har vi. Fantastisk, så lad os kaste os ud i dagens debat. Du løber til politik på onsdag med Anders Storgaard, hvor vi i dag har besøg af Jens Mejlvang, Der er folketingsmedlem for Liberale Alliance og transportoverfører. Vi har også besøg transportoverføreren for SF, Sofie Libert. Og så med over telefon, der har vi Steffen Damsgaard, der er landsformand for landdistrikternes Fællesråd og Venstrebyrådets medlem i Lemvi. Siden coronakrisen, der er der kommet 250.000 flere biler og 15% færre passagerer i den kollektive transport. Priserne på den kollektive transport har også taget et hak op. Eksempelvis steg priserne den 21. januar med over 10% for rejsende med rejsekort landet over. Og Samtidig der er busruter i en årrække blevet lukket i landdistrikterne. Det har transportministeren Thomas Danielsen fra Venstre til i politikken at slå på trummen for en ny måde at anskue den kollektive transport på, hvor det i højere grad bliver delbiler og private tjenester, der skal løse problemerne. Det mest kontroversielle svar, han kommer med, er, at Uber måske kan se frem til et comeback på dansk jord. Appen har været forbudt i Danmark siden 2017, hvor deres forretningsmodel blev gjort ulovlig i taxeloven. Dengang var kritikken af appen, at den dumpede danske løn og ansættelsesvilkår, og at mange chaufførerne opererede uden for skattesystemet. Socialdemokratiet har da også modtaget ministerens forslag rimelig køligt, må man sige. Socialdemokratiets skatteordfører Anders Kronborg, han udtaler eksempel til bladet, at ministeren skulle tænke sig bedre om, og at Uber er i min verden en udansk forretningsmodel, vi så, at Uber skabte en skæv konkurrence. Det var i sin reneste form pirat som har ved at køre en hel branche i grøften. Uber er klokkeklart social dumping og en negativ spiral mod bunden, siger altså Anders Kronborg fra Socialdemokratiet. Jens Mejelvang fra Liberal Alliance. I var i sin tid eh, rigtig store modstander af, at man gjorde appen ulovlig. Er Uber løsningen på færre busruter
1: og stigende priser i den kollektive transport? Det er, ikke, det, er, det er en del af løsningen, men altså man sige, at altså jeg tror, at det, der skal løse de der busruter, der lukker ned, fordi der ikke passerer nok, det tror jeg altså mere, det er sådan noget sammenkørsel, altså noget eller nabo go og så videre. Men jeg tror på, at Uber kan få, spille en stor rolle i landstrikterne. Det er også sådan, at det er meget svært at få en, en, en taxa en øh, lørdag aften, hvis man er til bryllup eller, øh, ja, eller fest generelt. Og der tror jeg virkelig, at det kunne være... Perfekt, en perfekt løsning, hvis vi tillod Uber, ligesom vi har gjort nu på øerne, øh, at, at komme tilbage, hvor at, øh, man, man kan sige, at naboens kan komme hen, men også få en skinning for det, og kan logge sig på en, en app øh, til det. Så, så, så der tror jeg, at det vil kunne gøre en stor forskel. Der, der er jo også situationer, hvor en ældre dame boer i en landsby, hvor der ikke er busforbindelser, skal til læge eller tandlæge, og kan, kan, kan stå og mangle transportmiddel. Og så synes jeg også, det ville være perfekt, hvis, hvis naboen kunne øh, tjene lidt penge på at køre vedkommende til læge eller tandlæge.
0: Men Jensen, hånden på hjertet, tror du, det er realistisk? Fordi jeg vil sige, når jeg er i udlandet, så oplever jeg, at der, hvor Uber nogle gange ikke opererer, det er jo netop i områder, hvor der ikke bor særlig mange mennesker. Det er jo en app, der er sådan særligt er god for folk, der bor af steder, som... Øh, jeg kommer fra Aarhus, og nu bor jeg på... Frederiksberg. Der er helt sikker på, at Uber godt kunne få en tjeneste kørende. Men er du sikker på, at Uber vil kunne få en tjeneste
1: kørende i Vestjylland? Altså, sidste gang de var i Danmark, der satsede de jo kun på de store byer, og der, altså, jeg tror slet ikke engang det var muligt at, at være logget på som chauffør ude i Vestjylland. Så man fik jo ikke afprøvet det, men altså, jeg, jeg vil sige, at nu har jeg også prøvet at bruge det i, i udlandet, og der synes jeg, at uanset hvor jeg sidder hen, så kan man logge på og så blive hentet, og så kan det være nogle steder, der tager lidt længere tid, fordi at der er nogle, der lige skal køre lidt efter det. Og, så jeg tror, det er en, en del af løsningen, og jeg er helt sikker på, hvis man fortæller Uber, at uh, I har mulighed for at komme tilbage til Danmark. Uh, vi starter med et forsøg ude i... Uh, i landdistrikterne, eller i hvert fald uden for de større byer, hvor der ikke er problem lige nu, øh, så er de, øh, de positive over for det og Det har de jo sådan set også allerede udtalt øh, i flere til flere medier, at øh, de meget gerne vil se på en løsning på at komme tilbage til Danmark.
0: Frem for at jeg kloger mig yderligere om, hvad der foregår i Vestjylland, så vil jeg gerne øh, byde velkommen til dig, Steffen Damsgaard. Du er øh, landsformand for Landdistrikternes Fællesråd, og så er du byrådsmedlem i Lemvig. Hvad tænker du om ministerens udtalelser? Tror du, de det realistiske Uber øh, kommer til at blive en del af løsningen i Lemvig?
3: Uh, 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 yeah. Nu skal jeg jo så lige spørge først, om det er som formand i landdistriktenes fællesråd, <laughs> du spørger mig, eller om det er som byrådsmedlem i, uh, i Lemvig. Uh, som formand i landdistrikternes fællesråd, der har vi jo selvfølgelig meget stor uh, opmærksomhed på den kollektive transport generelt i landdistrikterne, og der Hæfter vi os ved, at uh, der er sket nogle store uh, beskæringer på bussiden, uh, som vi stadigvæk uh, mener er ryggraden, og derfor også, at der bør investeres mere. Men derudover giver det rigtig god mening, at alle de biler, hvor der kun sidder én, uh, og det er berettigt, at man så prøver at se, at man kan arbejde med, med samme uh, kørsel. Uh, og uh, der er forskellige udbydere, som uh, er ved at tune sig ind på, på nogle tilbud og nogle løsninger, uh, der fungerer. Så så det vil helt klart kunne være et supplement med samkørselstjenester og også delebiler og måske landsbybusser og lignende om Uber, som jo, ligesom Jens Meilweig taler omkring Uber som værende i forhold til taxabetjening, om det skal være dem eller ej. Altså jeg, jeg er meget spændt på at se, øh, hvordan øh, taxadelen på øerne kommer til at fungere, hvor man jo egentlig har givet det frit, fordi der er ingen taxaer på de små øer, vi taler om. Og kan man så få nogen, der vil transportere en gæst, en turist, en lokal fra den ene ende af øen til den anden, og man så kan finde ud af, at, hvad betalingen er, jamen, så er det jo en pragmatisk løsning, øh, og det synes vi egentlig, der er positivt og, og også bare går op om. Øh, så Stefan,
0: som, ja. som, som jeg, som jeg, hører dig, så er Uber og delebilsapps og så videre det er et fint supplement, men det kan ikke stå uden at man også samtidig genopretter mange af de busruter, man har nedlagt over de senere år i landdistrikterne. Er det korrekt?
3: Jamen, jeg ser ikke Uber som en. Uh, uh, jeg ser mere Uber som værende en, uh, uh, en alternativ til, til taxa, delen, hvorimod mod uh, hvor du måske fra samme lokalsamfund et spyt har en ekstra med, der kører ind til centerbyen eller på kryds og tværs. Der er det bundet på, at det er de lokale, du kender, som du laver en, en samkørsel med, som giver mening for, for begge parter. Hvorimod, at når vi taler omkring Uber, så er det jo en måde, hvor, hvor en person ønsker at, at skabe en indtjening ved at, at transportere den anden person fra A til B. Og det er jo så der, hvor man skal se på, at den takt vi har i dag, er den en hindring for, at vi har taxaer i landdistrikterne, For dem mangler vi. Det må vi bare erkende med den taxa vi har i dag, og de krav, der er. Øh, så er der mange steder, hvor du ikke har mulighed for at kan få fat i en taxa øh, på, på de tidspunkter, hvor der ikke er, er alternativ kollektiv Så jeg er åben for, at vi skal prøve at nærme os på, hvad er så den rette løsning? Om det er så er at lave øh, en kørselstjeneste øh, som Uber og og tillade det. For mig er det selvfølgelig også vigtigt, at det foregår på ordnet forhold, hvis der er nye aktører, der skal på banen. Klar. Men vi er villige til at diskutere det.
0: Sofie Liebert, øhm, hvis man bor i et område, hvor der ikke er nogen busruter, mm. øhm, og der ikke er nogen taxaer, er der så nogen skade sket ved, at der er et privat alternativ, som måske kan løse, at man ikke behøver at anskaffe sig en bil? Det vil isoleret set ud fra et klimamæssigt hensyn bedre, end at man går ud og køber en benzinsluvende bil?
2: Ja. Yeah. Øh, og jeg, er, jeg placerer mig ikke ret langt fra Steffen, fordi min tilgang er også, at samkørsel øh, kan være en meningsfuld øh, sådan py, øh, supplement i landdistrikterne, hvis man bor et sted, hvor der ingen busser er. For mig at se er det ret afgørende, at vi for det første får genoprettet nogle af busruterne. Øh, altså for mig at se er løsningen ikke på, at vi har lukket busruter, at finde alternativer. Det er at genoprette busruter. Men der vil altid være lokalsamfund, hvor der er langt til det nærmeste busstoppestede. Jeg har mange venner der øh, for 10-15 år siden cyklede 2 kilometer til bussen. Øh, så det er ikke kun de seneste års lukninger, der er problemer der. Og der kan samkørsel øh, være et supplement. Og det, det, er, det er jeg overhovedet ikke afvisende for. For mig at se er der dog det vigtige ved, at vi primært arbejder med kollektive løsninger, er, at din mobilitet skal ikke afhænge af, om naboen gider at køre dig i dag. Din mobilitet skal ikke afhænge af, om du sådan en naboen vil have med. Og det er ligesom to faktorer, som som er ret afgørende. Vi skal ikke stå i en situation, hvor der er nogen, der har brug for at komme på arbejde hver morgen, men ikke ved, om de kan, fordi de afhænger af en samkørselsordning eller en en Uber-ordning. Og tilsvarende, vi skal heller ikke stå i en situation, hvor, fordi man har... et, hvad ved jeg, et arabisk klingende navn, eller man er grim og dum, eller man er øh, blevet uvenner med naboen, at så har man ingen mobilitet. Mm. Øhm,
0: ja. Så den ene del, du er bekymret for, det er diskrimination, men den anden del i forhold til, du, er, du siger, det er afgørende, at der er et kollektivt net, som man mm. altid kan hoppe på, er det ikke lidt spild af ressourcer, at man bruger enorm mange penge på at opretholde måske nogle ruter, hvor der nærmest ikke er nogen passagerer? Altså i sidste ende, så er det jo et valg mellem, om man skal opretholde en busrute, eller måske lukke en skole, eller noget mm. helt tredje. Det er, jo, det er jo et valg ikke, om man vil have en busrute leg, men om man hellere vil bruge pengene på noget andet. Ja. Så er, er du så ikke bekymret for, at man bruger enormt mange ressourcer på at sikre, at, det, at man har tæt til kollektivtransport alle steder i landet, også de steder, hvor der ikke er nogen passagerer til busserne?
2: Altså steder, hvor der ikke er nogen passagerer. Skal der selvfølgelig ikke være, men, men steder, hvor der måske er 10 passagerer hver morgen og 10 passagerer hver aften, øh, eller eftermiddag, i, øh, der synes jeg, det er vigtigt, der er et tilbud. Det behøver måske ikke være en kæmpestor bus, men det er nogle andre, der er klogere på end mig, hvad der er den mest økonomiske og klimavenlige løsning der. Men, men for mig at se, så er, øh, så er det velfærd, at alle har ret til mobilitet. Og derfor er det en prioritering. Men det er rigtigt, det er en prioritering. Nu siger du, at luk skoler. Altså, der er jo mange forskellige ting at prioritere. Nej, det optimale er selvfølgelig ikke at lukke en skole for at bevare en busrute. Men jeg vil sige, at der er mange ting, regeringen bruger penge på lige nu, som SF gerne oh, havde set, vi brugt penge på og til gengæld førte dem ud i regioner og kommuner, ikke? Så, så det... Jeg siger bare, at
0: når, man, når man sidder i en kommune, som jeg gør, så ja. ved man, at, at, at i, i sidste ende, så er det valget mellem handicappede børn, en skole eller en busrute. Og det og så, min... og så forstår jeg godt, man måske siger, okay, busruten var vi at særlig mange passagerer, måske ikke lige der, jeg vil prioritere mine midler.
2: Og det er måske min vigtigste pointe i det her. Jeg synes, vi har brug for at tage nationalt ansvar for mobilitet. Øhm, fordi vi har så stor en skævhed nationalt lige nu. Mm. Altså, øh, mobilitet er næsten rentabelt i byerne. Altså at have busser og metro og sådan noget, er næsten rentabelt, fordi der er så vanvittigt mange passagerer. Men det kan jo ikke passe, at man kun har ret til transport, når man bor i byerne. Og så, så jeg har det helt klart sådan, at jeg forstår at enhver kommune og enhver region, der har lukket en busrute ned de seneste år. Jeg mener, at vi på Christiansborg bliver nødt til at tage ansvar for, at de ikke er nødsaget til det.
0: Jens, spørger, den her opgave flyttes fra kommunerne over, over til staten.
1: Nej, men altså, langt fleste busruter i dag er jo styret af regionerne igennem øh, trafikselskaberne, og øh, så det er sådan, det de bliver set sådan på, med overordnede briller, altså. Øh, og jeg tænker ikke, det bliver meget bedre. At... Men regionerne er jo
0: også presset økonomisk, og de kan heller ikke inddrive ek- ekstra vandrende skatter. Nej. Så de er, jo, de er jo i lige så høj grad presset, som kommunerne er.
1: Ja, men altså, jeg så sige, jeg har selv været udvalgt formand i mange år i kommunalpolitik, og øh, lige præcis inden for teknik og løs, som har med busruter at gøre, og, øh, der har regionerne lukket mange ruter, og jeg vil sige, at langt flest af dem kan jeg godt forstå, at de lukker ned. Altså, det, det må jeg sige, der skal jo ikke køre en stor blå bus rundt, hvis de kan sige, at i gennemsnit så kører der én passager med. Øh, det er ikke godt for miljøet, det er ikke godt for økonomien. Der skal finde nogle alternativer. En af måderne, det er sammenkørsel en anden måde er blandt andet også det her Uber, som, eller andre forskellige apps, der kan hjælpe øh, på det. Og en tredje løsning, det er jo også, at man får lavet nogle, måske mindre og mere fleksible øh, busser, og det er man jo også i gang med, og det gør man jo også i regionerne, at man har et fleks trafik, øh, fleks busser, man kan ringe efter, når der er noget, øh, passerer det gerne med med. Øh, hvor... Og hvad
0: som en diskrimination, som er et andet argument, som Sofie fremhæver, hvor hvis noget er øh, privat og ikke kollektivt, så er der en risiko for, at der simpelthen er nogen, som, 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 som man siger, at jeg har min øh, Uber-chauffør, og jeg er den eneste, der kører det her område, og jeg gider ikke have dig med
1: men altså jeg vil sige dem der brugte uber meget da det var i 17 og dem der bruger det nu rundt i hvad hedder det, rundt i verden. Altså de, de, de føler sig faktisk mere tryg ved at bestille en uber og jeg har meget svært ved at der kommer en chauffør og så ser han at det er en eller anden type han ikke kan lide at tage med på grund af hudfarve eller et eller andet, og så kører han videre. Alle de der uber de bliver rated på hver eneste tur, og det gør faktisk sådan, at de har en langt højere service end gennemsnittet af danske taxaer, i hvert fald sådan, som man hører her i, i København. Og, altså, så, så det er jeg egentlig ikke bange for. Altså, selvfølgelig kan der være en ud af tusind, der gør et eller andet, men det kan der i virkelig også være med, med, med taxaer. Jeg har hørt om politikere, der ikke kan komme med til, at, fordi de er højere ekstreme eller et eller andet, komme i en taxa, så, og, så, så, så det kan også ske den vej. Så, så det tror jeg ikke bliver være at vi tillader app som Uber?
2: Nej, men jeg, jeg tror bare, for mig er det vigtigt netop, at det, det er sammenligneligt med taxa, og, og når vi samler, hvis vi taler om, at det skal erstatte bus, så opstår der nogle problemer, og det vil der også gøre, hvis vi generelt erstattede busser med taxa, fordi så kommer vi igen til at afhænge. Er der lige en i nærheden? Gider han lige have mig med?
0: Mm. Okay, jeg vil sende bolden tilbage igen til dig, uh, Steffen, og nu stiller jeg dig et spørgsmål, som måske kan være svært for dig at vælge, hvilken hat du så har på, men uh, du sidder jo også i en kommune, Lemvi, Synes du, at Sofies forslag om at løfte den her opgave med busruterne fra kommunen og regionen over til staten, at det måske kan være en løsning på at sikre, at I får tilstrækkelige busruter også ude i landdistrikterne?
3: Jeg synes, det handler om, at den nødvendige finansiering, der skal til at det er en opgave, som staten må se ind på. Hvis man kigger på det underskud, der er på trafikselskaberne, så vi jo egentlig håndterer øh, den kollektive transport og den kollektive trafik på vegne af kommuner og regioner. Det vil sige, at regioner bestiller de ruter, de vil have. Kommunerne bestiller de ruter, de vil have hos trafikselskaberne. Der er jo et overskud, underskud på over 700 millioner, og det skyldes blandt andet de høje energipriser og nedlukningen efter corona, og man skulle have passagerende tilbage igen. Nogen havde jo kørt bil eller anden, anden adfærd. Der har man jo ikke været villig til at kompensere ret meget, og det er jo derfor, at regionerne har været ude og skære ekstra i de regionale ruter, kommunerne er ude og skære i de kommunale ruter, øh, og øh, samtidig så er man ude og lave nogle takststigninger. Og hvis man bor i et landdistrikt og oplever, at busforbindelsen bliver dårligere, og så får du lige en taxstigning oveni, det er ikke særlig motiverende. Jeg er med på, at vi skal kigge ind i flere fleksible løsninger. Flexbus, flextur, som jo langt hen ad vejen egentlig er en taxa, der er subsidieret, hvor, hvor kommune øh, og regionen i, som oftest kommunen betaler, og den del, som passeret ikke betaler, fordi der er en, 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 selvfølgelig en betaling. Uh, og der er altså noget, uh, som gør, at uh, nu lukkes der busser. Jeg kender kommuner, hvor det ens buskørsel, der egentlig er på kommunalt hold, det er de skolebørn, der skal ind til skolen og køres hjem igen. Så er der ikke andet en fleksible transporttilbud. Så det er derfor, at uh, samkørselstjenester kan være en del. Men jeg anerkender også, uh, at uh, med den seneste taxelov. Der er taxaerne flokkes mere omkring øh, de større provinsbyer, og det er svært at få en taxa. Så vi har også en udfordring, som skal løses uden for det tidspunkt, man kan forvente, at der er kollektiv transport transporttilbud, øh, men at, øh, at man stadig har behov for at komme fra A til B. Der er langt flere ældre og seniorer, som, ikke, øh, som jo når en alder, hvor de ikke kan køre kort mere, øh, og også unge mennesker, der stadig skal fra A til B øh, og til uddannelse. Så jeg er med på, at vi skal kigge på flere alternative løsninger, hvis vi skal have en mobilitet i landdistrikterne fremadrettet også.
0: Sofie Libert fra SF, er I klar til at kigge på taxaloven også? Det du hører fra landdistrikterne, og du hører det i virkeligheden også fra Jens, det er, at der er nogle uregelmæssigheder i de ændringer, man har lavet af taxaloven, der gør, at nu er taxa i høj grad blevet et storbyfænomen. Har I ikke pligt til at løse det, også selv hvis I er imod Uber og imod løn? dumping fra den venstreorienterede side af af Folketinget?
2: Jo, altså hvis hvis der er ting i... Jeg må indrømme, det er ikke mig, der har indgået den aftale. Den er en del over gammel efterhånden. Den er fra 17, mener jeg. Og og det, der egentlig sker, er jo en en let liberalisering af området. Det er jo ikke en strammere taxa-loven, det var før. Men hvis der er noget i den, der forhindrer, at man kan drive taxa i mindre bysamfund så kan det da være interessant at kigge på, ja. Men der er jo også grund til, at vi har indført de krav, der er. Øh, og og det, er jo, øh, altså, det er jo sådan noget, som øh, passagerernes sikkerhed og chaufførernes arbejdsvilkår, det handler om rigtig meget. Øh, så, så ja, jeg, jeg, ald- jeg kunne aldrig drømme om at sige, at der var noget, jeg ikke var villig til at kigge på. Øh, men jeg tror også, altså... Jeg tror meget på, at det, der i højere grad er brug for, er et et ordentligt kig på for eksempel flekstrafik, altså bredt set fleksbusser, flekstaxe, alle de her ting, som er den den subsidierede løsning fra statens side, hvor du igen har en eller anden form for rettighed til at få fat i den der transport, og som er relevant mange steder. Vi skal jo ikke ikke langt uden for de største byer, før flekstrafik spiller en vis rolle. Øhm, og det synes jeg er det, vi skal arbejde videre med. Det er slet ikke, fordi jeg sådan er lodret imod, øh, at vi arbejder med mere individuelt og, og fleksibel. Jeg synes bare, at vi har et udmærket produkt, som vi kan forbedre.
0: Jens, øh, kan, kan Flextrafik kan det løse de
1: udfordringer, som vi står over for os uden for de store byer? Altså det er jo i hvert fald det der er været brugt som løsning indtil nu, øh, men øh, der håber jeg da så også at, at det her ekspertpanel vi står og venter på, de kommer med nogle øh, flere løsninger, fordi altså det de løser noget af det, men, men stadigvæk det de er jo lidt ufleksibelt, Altså som jeg husker det, så kan man ikke helt vide hvornår man kan blive hentet, og man, det vil sige, man skal bestille god tid hvis man har en aftale, og man kan også risikere, at de kan man ikke også risikere at de tager nogen andre med på vejen, ja. ja. Og øh, så er det det her med at man øh, det de lukker ned omkring klokken 11, så man kan ikke bruge det som de sidder taxa, hvis du skal til et bryllup eller. Ja til en fest generelt. Øh, så, 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 så det er lidt ufleksibelt. Og så skal man så sige, så er det jo, som Steffen var inde på før, øh, jo kommunerne, der betaler øh, en stor del af, af festen, for det. Og, øh, og det er jo egentlig det, vi siger, at hvis nu man tilloder nogle af de apps, det er jo ikke kun Uber, der er jo mange andre også, og nogle, der er mere også samkyldsorienteret. Mm. Øh, tillod dem, så er det jo markedet, der betaler. Altså så, øh, så, så, så er det sådan set en løsning, der ikke øh, hvad hedder det, gør staten øh, større. <går> hvor, øh, hvor altså det var nemt at sige, at øh, ja, der skal være gratis taxa til alle ude på landet. Men, øh, <går> men øh, vores løsning er sådan set, at, øh, at, at det, det, det kan markedet sådan set godt løse langt hen ad vejen.
0: Steffen, øh, er det vigtigt for jer i landdistrikterne, øh, hvorvidt det er det offentlige og det kollektive, eller det er det private, der leverer løsningen?
3: Der er en grundstamme, som jeg er sikker på, bliver ved med at skabe være det offentlige. En grundstamme af busser, som betjener mellem centerbyerne eller de lidt større byer. Og så er kombineret med nogle fleksible løsninger. Og det er jo der, at markedet mellem flextur, fleksbus og så tjeneste. sikkert vil vil bevæge sig mere og mere ind over hinanden, hvis ellers borgerne vil. Og og så er det jo, den sidste del, vil vi så se, at selve kystens tjeneste, altså folk, der kan se en forretning i det, og og jeg tror, at at det, der nok handler om, det er, at at nogle af de der kørselstjenester stilles der, eller kan man jo vælge at stille færre krav til, med ikke ikke føler og alle de der ting, som jo så også gør, at har du mindre omkostning på bilen, så kan du også æ, måske nøjes med at køre færre timer og få tingene til at, at hænge sammen, så det bliver måske bare en, en deltidsbeskæftigelse, eller hvad man nu skal kalde det. Det korte og det lange, det er, at ud over buserne og ud over flex, den fleksible transportløsning, så, så skal vi også se en i ja, andet. Om det så bliver samkørselstjenester, delebiler, delebusser, øh, landsbybusser, eller om vi også ser kørselstjenester, det bliver også spændende at følge. Jeg tror, at vi får en kombination af det hele i en eller anden omfra.
2: Jeg bliver nødt til også bare at sige, at jeg har også meget lidt tillid til, at markedet har tænkt sig at løse ret meget af det her i landdistrikterne. Altså, jeg, det, det Ubers tidligere chef var ude og sige, at, at vi kunne knap nok få det til at køre rundt i Roskilde, øh, og, og det er bare, der skal gøres meget før at det er en rentabel business at hente nogen en gang hver lørdag øh, til et bryllup.
0: Du lytter til Politik på onsdag med Anders Storgård, hvor vi i dag har besøg af Jens Meilvang, der er folketingsmedlem for Liberal Alliance og transportoverfører, og Sofie Liber, der er folketingsmedlem for SF og også transportoverfører. Med over telefon, der har vi Steffen Damsgaard, landsformand for landdistrikternes Fællesråd og Venstrebyrådsmedlem i Lemvi. Som nævnt i starten af debatten, så er der kommet 15% færre passagerer i den kollektive transport siden corona, mens priserne for nyligt er steget over 10% for rejsende med rejsekort landet over. over de sidste 15 år, der er priserne på kollektiv transport faktisk steget 15% mere end privatbilismen. Spørgsmålet er, hvorvidt der er brug for offentlig støtte for at få priserne ned. Jens Meilvang, mange taler om, at vi skal have flere over i den kollektive transport for at løse klimakrisen. Bør staten øge støtten til kollektiv transport for at få priserne ned?
1: Altså, ikke sådan i udgangspunktet. Altså, vi bruger faktisk rigtig mange penge, også i forhold til andre lande på, på kollektiv transport i, i Danmark, og selvom vi er et, et lille land. Øh, jeg vil sige, at vi skal tænke anderledes. Altså nu blandt andet med DSB. Jeg synes, det er grotesk, at det er dyrere at flyve, øh, eller billigere at flyve til Aalborg fra København, end og tage toget. Altså, det, 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 det går jo ikke. Og der, der må altså være noget effektiviseringsmuligheder ved DSB. Og vi får lige angst, vi tror på, at øh, vi skal have lavet noget mere konkurrence, på det. De private to udbydere rundt i Europa vil gerne byde på dansk infrastruktur eller to infrastrukturer, og vil gerne tage nogle af af ruterne fra DSB. Men det er ligesom om, at man skal opretholde det her statsmonopol, som ingen incitament har til at gøre det billigere og bedre, fordi det næste ting det er jo ikke bare, at det skal være billigt, de skal også komme til tiden. Jeg hører rigtig mange, der ikke tør at tage toget ind i København, hvis de har et vigtigt møde, for de ved ikke, om det, det kommer til tiden, så de bliver nødt til at tage bilen for at være helt sikker på at, at nå det. Og det går altså ikke. Og det tror vi for Liberalliance, at det kræver noget mere konkurrence øh, til netop øh, ja, DSB.
0: Jeg lover, at jeg lover hele spørgsmålet om udbud øh, af DSB, det kommer vi tilbage til i programmet her. Øh, men hvis vi ser udelukkende på de busruter, vi har diskuteret tidligere, kan der der være behov for, at staten kommer med en portion penge? Nu talte Steffen tidligere om, at der var en mangel, hvis tager meget fejl, på 700 millioner, som manglede at blive finansieret for at kunne sikre, at det busnet, vi har i dag, det kan opretholdes. Skal de penge findes gennem besparelser, eller skal de findes ved i Folketinget eller kommunerne og regionerne kommer med flere penge til den kollektive transport.
1: Altså jeg siger både over, men jeg mener også Folketinget, de kom med sådan en, eller det gjorde de på et tidspunkt med sådan en uh, hjælpepakke til det. men ikke selvfølgelig ikke, uh, fuldt kompenseret for de højere priser. men altså det er jo altså sådan at for en der er bilist og bruger sin bil hver dag, er det også blevet dyrere, altså benzin og diesel er også blevet dyrere for vedkommende, uh, så, så man bliver også nødt til at, ligesom, at følge uh, markedet uh, også i den kollektive uh, transport, uh, og man kan ikke komme til altid at kompensere for for ting. jeg vil så sige, at altså, ja, øh, der er blevet lukket nogle ruter, som følger det her, men nogle af dem skulle måske også lukkes. Altså, øh, vi er ikke tilhængere af, at der kører store, blå, toppen busser rundt i landdistrikterne, så er vi er meget hellere det her fleksible transpor- øh, transport, ligesom flextaxa, og det kunne også være private udbydere til at tage den opgave.
2: Prisen på den kollektive transport er igennem de sidste 15 år steget med 50%, hvor den generelle prisudvikling og prisen på at køre bil er på omkring 30%. Så vi har en stigning, der er markant højere end den generelle prisudvikling. Øhm, og ja, derfor synes jeg, vi skal kompensere. Jeg forventer ikke, fordi når jeg siger det til transportministeren, så siger han, at vi kan ikke bruge 800 millioner om året på at kompensere for det Og det tror jeg heller ikke bliver nødvendigt. Fordi jeg tror faktisk, der er gået spiral i det her. Så når vi hæver priserne, så forlader flere den kollektive transport, og så bliver underskuddet endnu større, fordi der kommer færre billetindtægter. Øh, vi forventer faktisk, når man lytter til eksperter, forventer man et fald i passager på cirka 10%, hvilket svarer til prisstillingen, hvilket vil sige, at vi får ikke noget ud af den her prisstigning. Og derfor er jeg interesseret i, at vi på en eller anden måde arbejder med, især på de mellemlange og lange ruter, og få prisen så langt ned, at flere får lyst til at tage den kollektive transport, så vi faktisk får flere billetindtægter. Blandt andet i nogle af de busser, hvor der er plads til flere. Fordi når jeg kører i 5C kl. halv ni om morgenen i København, så er det klar, at der er ikke plads til flere passagerer. Men kører man uden for København og Aarhus og Odense, så er der plads til flere passagerer. Vi ville kunne få flere billetindtægter ved at billetprisen potentielt var lavere.
0: Steffen Damsgård, jeg synes, det er en interessant tanke, som Sofie ligebart kommer med her. Hvis vi nu brugte nogle midler fra statens side på at sænke priserne på Busserne også ude ude hos jer, ude i landdistrikterne. Tror du så, at det vil gøre, at der vil komme nok passagerer, til man vil kunne opretholde mange af de ruter, som i dag bliver nedlagt?
3: Jamen, jeg tror, at sandheden ligger jo nok et et sted imellem, at det, man ser nu, hvor der ingen kompensation er for staten andet, det det der var lige i forlængelse af af corona, men, men at der ikke er mere. Så oplever vi jo, at man er nødt til at, at, at skære, ikke bare der, hvor der er lidt flere passagerer end tidligere, men også faktisk ruter, hvor der er passagerer. Vi får det jo tit til at lyde som om, at, at chaufføren er både den forst og den deres i bussen, så, så må man lukke. Og det er vi jo enige i, at er der ikke nogen, der sidder i bussen, så, så skal man jo finde en alternativ løsning. Men, men vi er bare nødt derud hvor produktet eller ydelsen, som det er at køre med bussen, er blevet for dårlig mange steder. Det vil sige, at der er for lang tid mellem hver afgang, og også at man oplever nogle ruter, som vi har lagt om for at skal nå mere, og dermed at du har for langt hen til, hvor bussen er og så skal du samtidig betale ekstra. Så, så det er jo den der negative spiral, vi er inde i. Jeg er med på, at kunne man så bare have fundet et kompromis med nogle af de 7 800 millioner, så har man ikke behøvet at lave dit takstigninger, og heller ikke behøvet at lukke lige så mange busruter. Så havde man måske kunne lokke endnu flere tilbage i bussen, for det er jo også en del af sandheden oven på corona. Der har man jo kæmpet fra kommuner, regioner og trafikselskaber på at få folks baner lagt om igen til at tage bussen, og det er altså noget, der tager lang tid, hvis man først har fundet et øh, andet alternativ eller har købt en bil. Så er det jo ikke sådan, at man lige sælger bilen for at tage bussen igen. Øh, så, så, så ja, jeg mener stadigvæk, at vi skulle investere og også øh, gøre det klogt på de øh, ruter, hvor det giver øh, god mening at øh, og, og have en høj regularitet, også en høj øh, øh, kadence på antallet afgange. Øh, og så er prisen også for mange noget smærkegrænsen, især der, hvor man oplever store forringelser.
0: Jens Malvang, det jeg hører som argumentationen i sin nødskal, det er jo netop, at når du nedlægger flere ruter, så bliver den koldt transport mindre attraktivt, og så bliver du nødt til at nedlægge flere ruter, og så bliver du fanget i en spiral. Du er fra Østland, fra Tursland, der er der jo en letbane i Aarhus. Jeg vil mene, at S2 og metrolinjen i København er markant mere attraktivt end letbanen, fordi jeg ikke behøver at skifte transportform. De er ligesom dækket hele vejen rundt. Anerkender du, at det samme princip gør sig gældende med at når vi nedlægger ruter, så bliver det mindre attraktivt
1: at bruge kollektivtransport generelt, også på de ruter, der fungerer? Ja, det er da rigtigt. Altså, okay. det, det, det gør det jo. Og jeg, er også, øh, jeg har egentlig altid været uenig i, altså på Dødsland har man kørt meget med, at, at man skal få alle busruter til at køre ned til letbanen, og så skal folk tage et skift der. Øh, det har været et meget stort modstand af selv, altså fordi jeg ved, hvor altså, selv, hvis jeg skal skifte flere gange på min rute, er, hvor mindre attraktivt det bliver for mig så at tage kollektiv, øh, trafik. så nedlade man øh, busruter fra nogle af de største byer direkte til Aarhus, hvor mange brugte dem hver dag, og så kørte man dem ned til letbanen, og det har så vist sig ikke at være en succes. Og Altså, ja, det er nogle af de erfaringer, man i hvert fald har fået fra Djursland af, at, at, at det, det, sådan skal man ikke gøre det. Så vil jeg godt altså, lige vende tilbage til altså, det her med, øh, det, det lyder lidt på nogen, som om at man kan oprette hold øh, en kollektiv transport, som vi havde for 40 år siden. Der skal man altså lige huske, at øh, altså, der var højst en bil i hver husstand, og måske brugte manden på arbejde, og måske brugte de slet ikke bil. Der tog alle bussen, når de skulle ind på arbejde, og, og så videre. I dag har alle jo en bil, og rigtig mange har to biler og har slet ikke brug for kollektiv transport. Og det gør jo altså, at vi aldrig tilbage til det, vi var engang ude på Djursland eller ude på i Vestjylland. Fordi at folk de transporterer sig selv. Og og det er heller ikke så slemt, som som, som mange går og siger, at man kører i sin bil. vores biler bliver grønnere og grønnere, og den strøm, vi bruger til vores elbiler, bliver grønnere og grønnere. Så vi i brælgelsen er heller ikke så bange for, at man har sin egen bil, som måske Sofia. Nu ikke svare på hendes men hun står i hvert fald med fingrene i hvert nu. Uh, vi vil sådan set også gerne understøtte, at, uh, at det, det er også en frihed at have sin egen bil, som altså, man ikke skal vente mm. på den her blå bus, der ikke kommer længere.
2: Jeg synes, det er super rimeligt, at man har en bil. Øhm, jeg, jeg kunne ikke selv drømme om at en bi- købe en bil, men det er også, fordi jeg øh, aldrig har boet øh, mindre i bysamfund end inden for Ringvejen i Aarhus. Jeg har boet i Aarhus og København, øhm, og, og der synes jeg ikke, det er meningsfuldt at erhvervs af en bil. Der synes jeg, delebiler er fint, men jeg forstår udmærket, at man vil have en bil, hvis man bor uden for de større byer. Men når flere og flere får biler, opstår der mere og mere trængsel. Og med det bliver bilen, uagtet hvor grøn den er, faktisk også et mindre attraktivt transportmiddel. Jens sagde tidligere, at folk ikke tør tage toget ind til København, fordi, og så tager de bilen, fordi de er i tvivl om, de kommer for sent. Jeg har det omvendt. Altså, jeg tager nogle gange øh, med min fars bil øh, fra Lyngby til Aarhus, øh, og det kan tage alt mellem 3 og 4,5 time sådan fredag eftermiddag. Hvorimod toget tager med al sandsynlighed, To timer og 47 minutter, tror jeg det er, et lyntog tager mellem København og Aarhus. Og ja, der er nogle enkelte af dem, der er forsinket, der er nogle enkelte af dem, der er aflyst. Men min sikkerhed på at komme frem, i hvert fald inden for en marken kvarter, er meget højere med toget. Og det er jo fordi, mange flere har sat sig ud i bilen. Og det skaber vanvittigt meget trængsel, og det skaber problemer for alle dem, der er oprigtigt afhængige af deres bil, at vi andre sætter os ud i bilen, fordi det er behageligt. Altså det skaber trængsel for folk, der bruger deres bil til arbejde, altså håndværkere, det skaber trængsel for ambulancer, det skaber trængsel for alle mulige mennesker. Og jeg ønsker mig, at flere har lyst til at vælge bilen fra, for at give plads til dem, der ikke har et alternativ til bilen.
1: Jamen, det, du har jo ret i, i det sidste, at der er meget trængsel her i København, men jeg var også konstatere, at jeg tror, 19 ud af 20 biler, der sidder en i hver bil. Mm. Og det er sådan noget, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med, at give et incitament til, at, at, at folk de, uh, kører noget mere sammen, når vi er på liberaliseringen. Vi kunne godt tænke os at foreslå, at man havde et meget højt bundfradrag ved sammenkørsel, så man faktisk kunne modtage penge fra sine medpassagerer, uden at man uh, bagefter skulle redegøre det over for skat og bruge masser af tid på det. Der er faktisk mm. mange, der holder sig igen med at tage folk med, fordi de egentlig er bange for, øh, hvad hedder det, hvad man får efterskat på det, og hvordan man præcis regner ud, hvor mange penge man må tage, fordi det er noget med, du kunne lige præcis tage det, det koster at køre, men ellers så skal du betale øh, skat af det. Det er noget, det hører fra NaboGo blandt andet. De tror, de kunne få mange flere kunder, øh, hvis øh, man havde et højt for som man ikke skulle bøvle med det.
0: politik på onsdag med Anders Storgood, hvor vi i dag har besøg af Jens Meilvang, folketingsmedlem for LA og transportoverfører, og Sofie Libert, der også er folketingsmedlem for, for SF og transportoverfører. Med over telefonen, der har vi Steffen Daberskår, der er landsmand for Landdistrikternes Fællesråd og Venstrebydets i LMV. Vi skal lige her i slutningen af programmet, skal vi lige nu runde spørgsmålet om DSB. For i december, der indgik transportminister Thomas Dengelsen en 10-årig aftale med DSB, hvilket betyder, at den offentlige virksomhed skal stå for det danske tognet de næste mange år. Men aftalen var sidste udkald for en ny EU-lovgivning, tvinger nemlig Danmark til at sende opgaven i udbud. Det betyder, at det fremtidige kan blive en privat leverandør, såsom Arriva, eller måske endda tyske Deutsche Bahn, som kommer til at stå for det danske tognet. Så mange danskere udtrykker en frustration over både service og pris for DSB. Mm. En tur til Aarhus koster vel omkring 400 kroner for mig, og det er dag uden pladsbillet. Vil det ikke være en god idé at teste, om DSB virkelig er den bedste og billigste leverandør?
2: Jeg tror ikke, du har kørt tog siden priserne steg midt i januar. Jeg tror vi er på 450 kroner. Men øh, jo, det er det. Øh, og, og det har vi ikke noget valg. Altså, vi har ikke noget valg jo nu. Vi skal teste. Vi skal sende det i udbud. Grunden til det godt, vi har lavet den her aftale, er, at vi ikke lige var klar til. Og det må man jo beskylde folk før, Maja og Jens. For at man ikke lige var klar til at sende Men ting, om vi har et valg. Er det en god idé? Mm, jeg synes, det kan være en god idé i nogen sammenhæng. Jeg er lidt forelsket i en idé om, at øh, DSB, altså statens øh, jernbane, eller slået togselskab, vigtig skelne mellem de to ting, øh, driver intercity-trafik men at vi regionalt har selskaber, der driver regional trafik og så til gengæld både driver tog og busser og metro og alt muligt, sådan at de ting spiller bedre sammen, end de gør i dag. Så jeg kunne sagtens forestille mig en model, hvor vi ender i en situation, hvor DSB driver intercity-trafikken, og hver region, eller potentielt to regioner sammen nogle steder, driver den regionale kollektivtransport. Så jeg er ikke jeg er ikke nødvendigvis partout bange for, at vi laver modellerne om. Jeg tror heller ikke, at konkurrence nødvendigvis er lige med øh, mere stabil og billigere togdrift.
0: Steffen øh, Damsgård, øh, Vestland er jo en af de områder, hvor man har haft tradition for, at for eksempel Arriva har kunne øh, løse nogle opgaver. Øh, hvad tænker I, jeg ved ikke, om I har en holdning i fælles fællesråd, men hvad tænker I om tanken om at få andre leverandører ind på det her marked?
3: Jamen, øh, det handler jo om, at man øh, i udbud får stillet de, de rigtige krav øh, til øh, det øh, udbud, eller til den leverandør, der, der skal køre togen. Altså, når der er en EU-lovgivning, så er vi jo nødt til at følge den. Sådan, sådan er det jo. Øh, og, og ja, øh, det, der er sådan set mest vigtigt for mig, det er, at at, øh, og for mange andre rundt i landet, det er, at man øh, kan komme på de lange stræk, uden at skal lave for mange skift. Mm. Øh, uden at det skal handle om mig øh, personligt, så må jeg jo sige, når jeg skal til København fra Lembien, så, så kører jeg til Fredericia, øh, i stedet for at tage to forstruer, for der er alt for tit, oplever man, at øh, den, der der rutebetjener, øh, strækningens truer øh, og til vejle, til øh, at der er forsinkelser, og så når man skal skifte tog, øh, fordi at der er nogle af togene, der er og andre ikke er, øh, men så oplever man i nogle sammenhænge at sådan når man ikke lige de tog, man skal, og så er det den næste afgang. Man kunne måske godt leve med, at det var 5 eller 10 minutter forsinket på hele strækningen, hvis man, hvis man kom frem. Så, så det viser bare, at der er noget overordnet net, der skal øh, udbudsmæssigt hænge sammen. Så du har, også kan komme fra, fra, fra Aalborg og til København, hvor du kender det. Men det er jo ikke det store problem. Men der er nogle af de her sidebaner, der, der hænger ind mod det overordnede banenet. Og, og, og der er banestrækningen fra det vestjyske øh, i hvert fald det er en sådan en sidebane. Så vi skal have noget, der hænger sammen hele vejen. Og så er det vigtigt, at man får sat kriterierne til den drift, som øh, dem, der vinder udbuddet, øh, at de skal leve op til så, så præcist som muligt også øh, med nogle sanktioner, hvis ikke de lever op til, øh, til de øh, afgangstider, der er. Øh, og, og også, at man sanktionerer, hvis der er for mange aflysninger. Så, øh, så, så det må jo være det, vi kigger ind i.
0: Jens Meilvang, øh, udbuddet af DSB, øh, det lyder jo nærmest, nu kan jeg kun tale for mig selv, men som en borgerlig fantasi. <laughs> øh, men hvordan sikrer vi at der kommer det her samlede net, som i virkeligheden også er det, som Steffen taler om, hvor der er en sammenhæng i tingene, selvom der kommer et udbud.
1: Jamen altså, det er jo bare at lave et ordentligt forarbejde på det. det. I princippet er det jo ikke svære for en privat og... Og selvom det er flere forskellige private leverandører, hvis de bare lever op til det, der står i kontrakten, og vi så fra statens side får lavet en ordentlig kontrakt. Så det er, altså det er jeg slet ikke bange for. Det kan man i alle mulige andre lande. Og det vil vi også kunne i, i Danmark. Jeg er jo helt enig i intentionen, men jeg mener bare ikke, at, at der skal et statsmonopol til, for at kunne løse den opgave, det vil private også kunne gøre.
2: Men jeg tror, det er vigtigt... At, nej, jeg har, jeg har ikke noget behov for sådan at, at tage den store ideologiske. Skal det være staten, der ejer selskabet? Eller ej? Jeg tror bare heller ikke nødvendigvis på, at det bliver bedre af, at det ikke er staten, der er, selskabet, men, men et vanvittigt godt eksempel er jo distancen til Struer, øh, hvor der lige nu går, jeg tror det er fire tog om dagen, der går hele vejen København Struer, og ellers skal man have det her skift, og Jens var jo også inde på det. Vi bliver nødt til at, at have noget, der var, nogen, der har ansvaret for de der vildt lange ruter i hvert fald, fordi... Skift er en barriere. Jens og jeg kæmper meget for direkte tog fra Aarhus til Hamburg igen, fordi der er blevet indført et skift i Kolding. Og det betyder sindssygt meget for ens oplevelse af turen, at man skal stresse over et skift, øh, så, som der også blevet nævnt. Og, og de der lange ruter, det er bare sindssygt vigtigt, at de stadig bliver prioriteret, og vi ikke ender i en situation, hvor det er, fordi det, er for nogle, fordi det åbenlyst ikke er ret mange mennesker, der skal helt fra København til Stor. Måske vil være mere rentabelt at lave det skift, at det ikke ender med at være sådan, fordi det er nogle private aktører. Vi skal stille ja. nogle krav i det udbud til, at de helt lange ruter stadig findes.
1: Ja, det vil man selvfølgelig også gøre, og man vil jo ikke have sådan en kontrakt åben, at de private bare kan lukke det ned, de ikke har lyst til. Altså, de, de skal jo byde ind på driften af nogle ruter, som vi gerne vil have dem, og vi vil selvfølgelig ikke forringe dem. Og så er der sikker på, at de kan gøre det mindst lige så godt som et statsmonopol som DSB, som overhovedet ikke har nogen incitament til at gøre det bedre eller billigere eller mere punktligt. Altså, der synes jeg måske mere et privat eller det ved jeg jo, et private virksomhed, de har hånd på kogepladen. Uh, vi får en bod, hvis vi ikke kommer til tiden, og, og så videre. Og har måske også et grund til at gøre det godt, og, og gøre det mere attraktivt at få nogle flere kunder ind, hvis nu de kunne tjene lidt ekstra på at få flere kunder ind. Og det synes jeg kunne være rigtig spændende at arbejde med, at man faktisk prøver at konkurrere på punktlighed og service. I dag er det bare lidt som om statsmoderne på DSB, de, de har en opgave, og den, den løser de bare.
2: Jeg bliver nødt til bare at sige, at det er ikke et monopol. Vi har fire jernbaneselskaber i Danmark i hvert fald. Men det er rigtigt, at DSB står for langt hoveddelen af driften, men der er tre andre jernbaneselskaber, som som driver gode jernbaner og og ligger cirka på niveau med DSB. Eller ikke, undskyld, togselskaber. Der er et jernbaneselskab, det er Danmark, men togselskaber, som som driver togdrift i henholdsvis Vestjylland, Norgeland og Nordjylland.
0: Men det er jo stadig et monopol, når der ikke er udbud på det, på det, på det område. Det er jo fint nok. Der er at kun udbud
2: på har. nogle strækninger, ja.
0: Det er jo fint nok, at man, at man har andre selskaber, du i andre områder, men monopolet mm. er der jo stadig på de strækninger, som man ja. har,
1: ikke, fordi det ikke har været udbud.
2: Vi har indgået kontrakt med DSB på en række strækninger, ja.
1: Udenudbud, ja. ja, uden, ja. Ja, og det er jo det, vi synes er for dårlige Liberale Alliance, at vi er faktisk det parti hele Folketinget, der ikke er med i den her forlængelse af, hvad hedder det, af kontrakten med, med DSB. Altså, vi synes egentlig, det er lidt for dårligt, at ministeriet ikke har for længst har forberedt øh, et udbud, altså, som jeg forstår på i hvert fald de borgerlige i, 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 i Folketing, så vil de gerne med til at lave et udbud, men det er ligesom om, det kom bag på alt, og alle, at, øh, at, at den her kontrakt udløb med DSB, og nu kan man ikke nå det, så nu bliver man til at den i 10 år, det, det er simpelthen for dårlig håndværk. Altså vi snakkede allerede et år, før den skulle forlænges om, skal vi ikke snart prøve at kigge på, hvilke ruter, vil være oplagt og lave udbud på osv. Og det er jeg ikke kommet videre, og de så vidt jeg ved, ikke engang fået holdt et møde nu om, øh, hvad der er muligt, for jeg ved da jo, der er nogle af dem, der er gået med den her aftale om forlængelse, der er blevet lovet, at, at så skal vi begynde at kigge på eventuelt udbud. Jens Meilvang, Sofie Libert og Steffen Damsgaard,
0: tusind tak, fordi I var med i Politik på en onsdag. Hvis man synes, det her det var et interessant program, så kan man øh, lytte til det her, og også mange andre programmer, som vi har lavet på de podcast-platforme platforme man typisk bruger.